0: Bonjour tout le monde, bienvenue à 11 ans, édition du jeudi 7 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire du midi avec qui je prends le lunch à tous les jours, Martin Lemay. Salut Martin, on fait ça à distance quand même.
1: Oui, moi j'ai même pris le lunch à 30 secondes avant le show, je mange encore mes
0: c'est bon, moi je fais ça après d'habitude euh, parce que ça va trop vite on a trop de choses à préparer euh, Aujourd'hui évidemment émission bien chargée on va parler du Canadien euh, mur à mur puisqu'il y a un match simulé actuellement en cours au Complexe Bell à Brossard, on va en discuter avec Gaston Terrien. on va en discuter également avec Éric Bélanger et hier, grand soupir de soulagement lorsque, euh, lors du point de presse du premier ministre François Legault la question lui a été posée et M. Legault a confirmé donc que le Canadien pourra jouer ses, ma ses matchs au Centre Bell. Il y a le Rocket, d'ailleurs, qui va jouer ses matchs au Centre Bell également euh, pour euh, toute la saison, exceptionnellement cette année. Donc, euh, ça va nous permettre à RDS de diffuser les matchs, de présenter les matchs de la Ligue nationale. Je dis super de soulagement dans les circonstances, parce qu'avec, évidemment, euh, tout le confinement, couvre-feu, tout ça qui a été euh, imposé hier par le gouvernement du Québec, ben, au moins, euh, on va pouvoir regarder nos matchs de hockey, les analyser et en discuter. Il a aussi confirmé que les émissions de télévision pouvaient poursuivre, parce que tout se fait en sécurité, comme c'est le cas avec On Jase, entre autres. Martin est à la maison, je suis à la maison, nos invités également, mais on <rire> est en mesure de vous présenter notre émission de façon quotidienne. <rire> oui, c'est ça. On ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas se quoi, le transmettre ouais. les deux, ça, c'est certain. Mais honnêtement, hey, là, Léo, hier, j'avais... Sorel, euh, ouais. Mirabelle,
1: là, si on se donne la COVID, vas-y, il faut tu craches fort. <rire>
0: Ah, c'est ça. Non, non, exactement. mais c'est. Heureusement qu'RDS a été pro, très proactif au cours des derniers mois parce que, euh, avec ce que l'on vit ces jours-ci, les mois à venir également, ça aurait été difficile et on ne voulait pas revivre ce qu'on a vécu au printemps. Parce que rappelez-vous qu'au printemps, on n'était pas préparé à ça. Puis on a été quelques semaines sans émission. Mais là, toutes les émissions vont se poursuivre. Toutes les émissions, comme le 5 à 7, 3, hockey 360, l'Antichambre, on jase, euh, les, 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 le broadcast. Le du hockey également, là, la diffusion des matchs des Canadiens et des sénateurs. Et hier, ben, au moins, on a pu avoir cette confirmation-là. Donc, ça va se faire euh, pour les prochaines semaines. Ça, c'est la bonne nouvelle, Martin, euh, aujourd'hui quand même, euh, parce que hier on n'avait pas tellement d'inquiétudes, mais on avait quand même un petit peu, là.
1: Oui, puis il y aura également une, une émission spéciale qui aura lieu mardi en fonction de la nouvelle saison de hockey. Donc, non seulement les émissions régulières seront à RDS, mais également du nouveau contenu. Donc, émission spéciale, je pense c'est une heure et demie d'émission mardi qui aura lieu euh, en vue de la prochaine saison. Bien sûr, tous les sujets ouais. de la Ligue nationale d'hockey, pas juste le Canadien, seront euh, parlés dans cette émission. Donc, ne manquez pas ça mardi.
0: Exactement. Donc, euh, vous savez que le Canadien actuellement dispute un match simulé au complexe Bell à Brossard. Et je regardais les alignements. Puis là, je vais souhaiter la bienvenue à notre euh, premier intervenant aujourd'hui, Gaston Terrien, qui se joint à la discussion. Salut, Gaston.
2: Salut, euh, Yannick. Salut, euh, Martin. Ben,
1: Ça, je grasses. regardais
0: les alignements là, du, du, du match euh, simulé. Euh, on va se dire les vraies choses. Je pense que c'est le Canadien qui a fondé le Rocket euh, actuellement à Brossard. Les Rouges, c'est pr pratiquement l'alignement complet mis à part Kyrie Price contre les Blancs, où on pourrait dire que c'est le Rocket, une bonne partie du Rocket de Laval avec cependant Kyrie Price avant le filet pour que lui reçoive le plus de tirs possible euh, de qualité de la Ligue nationale. Euh, je pense que c'est une bonne chose que Claude Julien, ses entraîneurs, Puis je vous pose la question, Gaston, Puis je sais que par la suite, on va enchaîner avec les trios. Mais euh, c'est une bonne chose qu'on que, que ait décidé d'y aller ainsi. Certains que le match risque d'être déséquilibré, mais au moins, ça va donner euh, l'occasion à tout le monde de, de se côtoyer et de, de passer un peu de temps ensemble. Là, sur... Parce qu'il y a quand même plusieurs nouveaux joueurs chez le Canadien cette année.
2: Oui, bien moi, là, il y a deux choses qui m'inquiètent. Je pensais que tu étais pour donner le pointage, ou que tu savais le pointage, puis tu nous aurais dit que c'est 15 à 0 <rire> pour le Canadien contre le Rocket. Mais on va attendre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, pas les images... Ouais, je sais, on n'a pas les images, puis c'est 1-0, puis on a vu le but, nous, avant d'entrer en zone. C'était marqué par les Blancs, si j'ai bien vu. Donc. C'est 1-0, Bleu Rocket, finalement. Paul... Ouais. Paul, Paul Byron. Oui, exactement. Paul Byron. Puis il s'est servi ben, de, de, son images, euh, hein. pardon, de sa vitesse. de sa vitesse. Donc, c'est pas son physique. Regardez <rire> comment il va passer entre les deux défenseurs. Et là, euh, j'ai l'impression que c'était Cara Price qui était du côté des Rouges ou c'était peut-être Jake Allen ouais, Paul Barron a marqué un but à sa manière à lui
0: oui, tout à fait. Ça servait de sa vitesse. Donc ça, c'est en première, première période, je pense, qui vient de se terminer au cours des dernières minutes. Donc c'est 1-0 dans ce match-là. Mais on va y revenir pour avoir d'autres images à vous présenter euh, au cours euh, de l'émission. Euh, Gaston, je te repose la question. Le fait qu'on ait décidé du côté de Claude Julien d'y aller avec les trios qu'on risque de voir, je pense, pour le premier match à Toronto, oui. à quelques changements après, là, euh, de les faire jouer ensemble. j'imagine que dimanche aussi pour l'autre match simulé, ça va être un peu la même chose. C'est une bonne de, de
2: l'entraîneur. Oui, c'est une bonne décision. Puis euh, si tu parles aux entraîneurs qui, qui sont dans la ligne nationale ou dans la ligne américaine, tout, tous les entraîneurs qui ont une saison complète de, de, devant eux, là, c'est pas une saison complète, c'est 56 matchs, te diront que le camp d'entraînement, ils adorent ça, mais ils aimeraient ça, après deux jours, de dire « je garde 25 joueurs, puis là, je vais les faire jouer, puis je vais trouver des affinités entre eux ». Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choix repêchage, il y a des joueurs de la américaine, des joueurs invités qu'on doit donner un peu de temps de glace. Et à un moment donné, tu sens que les entraîneurs, donc Claude Julien, devient un peu agacé en disant « bon là, on a trop de joueurs, 38 joueurs, 34 joueurs ». C'est certain que dans le moment, que Claude doit être aux oiseaux Il dire « Écoutez, j'ai pas grand temps, donc pour moi, voici la gang de gars que j'aimerais réunir pour essayer de trouver des affinités là-dedans. » Comment tu fais pour trouver des affinités? Tu regardes ton, tes centres. Parce que Claude Julien demande énormément ses joueurs de centres. Donc, tu as Kotkanimi, Suzuki, Dano puis là, normalement, Evans. Là, tu essaies de trouver des alliés. Puis là, le Canadien en a beaucoup, autant à droite puis surtout son envoi Toffoli à gauche. On a des alliés rapides, des gros alliés. On n'a pas de marqueur de 45 buts, mais on a des alliés capables de jouer des rôles dans les coins de patinoire, devant le filet, puis tout ça. Et là, Claude va essayer de dire, « Dano, je vais peut-être le commencer avec Gallagher et puis Tatar parce qu'ils ont des affinités depuis 2-3 ans. Après, qu'est-ce que je fais avec Suzuki? C'est qui qui peut aider Suzuki à être encore un meilleur joueur? » ou à le positionner dans un rôle où il va être aussi bien, aussi bon offensivement que défensivement. Après ça, c'est Kotkanemi, puis après ça va être Evans. Donc, dans ces trios, Claude doit trouver l'affinité, ou les deux ailiers qui auront le plus d'affinité avec le joueur de centre qu'ils vont avoir.
1: Grâce le... les trios qui sont formés présentement là, avec le Canadien, on les a vus. Bon, moi, petite parenthèse, j'aurais ouais. ça encore qu'on fasse, tu sais, le, le trio 1-3 avec une équipe, puis trio 2-4 avec mm -hmm. l'autre. Puis que ce soit ces trios-là qui s'affrontent, eux, d'affronter les trios de la Ligue américaine. Mais ça, c'est moi. Euh, au niveau des trios, présentement, là, tu sais, on essaye quelque chose, puis il faut essayer d'y aller avec ça. Moi, je suis bien content de la, de la disposition des... des, des des alliés présentement avec les centres, etc. Je pense qu'on va essayer de capitaliser aussi sur ce qu'on a vu là, pendant la bulle avec Jonathan Drouin et, euh, et Nick Suzuki. Puis on rajoute quelqu'un qui est capable d'aller dans les coins de patinoire chercher les rondelles en Josh Anderson, une présence physique qu'il n'y a pas sur ce trio-là. Euh, Toffoli, un marqueur avec Kat parce que Armia est bon le long des rampes et est bon pour soutirer la rondelle également. Donc je trouve que de la façon qu'on a balancé les lignes. Moi, je trouve ça bien.
2: Bien, je suis content que tu trouves ça bien parce que moi, j'aime pas ça. <rire> je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais, mais, mais Martin, on est d'accord de dire, là, pour faire attention, ce n'est pas une critique. Chacun a ses idées, puis a sa façon de procéder, puis il faut la respecter, il faut défendre ses points. Puis je pense que les points que tu as apportés sont excellents. Mon point à moi, c'est qu'en partant du fait que Claude Julien va essayer de garder le trio de Dano intact avec Tatar Gallagher, on va le mettre sur une tablette, puis on va attendre. Suzuki. Normalement, c'est ton joueur qui va devenir ton premier joueur de centre. Est-ce que ça va être dans 10 matchs, 20 matchs, 6 mois, 1 an? Mais on vise ou on parie sur lui pour qu'il devienne le premier joueur de centre du Canadien. Si à droite, je positionne un gars comme Anderson, qui est rapide, qui va au filet, qui revient d'une blessure, qui a déjà marqué 20 buts, mais de l'identifier à un marqueur de 20 buts, 20 buts et plus, il faut voir le temps de glace et avec qui il va jouer. Mais s'il joue avec Suzuki, il risquerait de récolter des points. Moi, c'est à gauche. Du côté gauche, j'ai Drouin. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui a des mains extraordinaires. Il a un bon lancer. Il aime transporter la rondelle. Puis il aime aussi faire le jeu. Est-ce que Suzuki est un joueur ultra rapide? Non. Est-ce que c'est un joueur qui peut jouer des deux sens de la patinoire? Oui. Est-ce que c'est un bon passeur? Oui. Est-ce qu'il aime attirer un joueur vers lui pour battre avec une passe? Oui. C'est un gaucher. Il n'y a personne qui peut me dire, Gaston, moi, là, je suis un gaucher, puis mes passes du revers sont mieux du côté du revers que du côté droit. Comme un droitier me dirait, mes passes du revers à droite sont beaucoup mieux qu'à qu droite. Ça, c'est pas vrai. Mais ton côté fort est ton premier côté que tu utilises toujours. Attends un petit peu, Martin. Et là, je regarde à gauche. Est-ce que Drouin va éclater? On l'espère. Mais ça fait quelques saisons qu'on attend. Puis comme tu as dit en début de reportage, dans la bulle, il a été... Moi, je dis il a été moyen. On le paye plus de 5 millions. J'espère qu'un jour, il va nous démontrer qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale. Mais moi, avec Suzuki, je ne suis pas l'entraîneur. Je ne suis pas en train de dire que Claude fait une erreur. Si ça avait été moi, c'est Toffoli qui aurait joué avec Suzuki puis Anderson. Deux bons vétérans, un leader, je pense que Toffoli, c'est un leader, puis c'est un droitier qu'on envoie à gauche. Puis là, tu vas me dire, moi, mais Gaston, il a joué souvent à gauche. Moi, je te réponds, il est plus à l'aise à droite. À gauche. Mais pour jouer ses deux premiers trios ou ses trois premiers trios, il va jouer à gauche autant à droite. C'est un joueur polyvalent. Mais j'aime son côté leadership et les antécédents qu'il a eu avec les équipes qu'il a été avant.
1: Là, juste, euh, puis je ne veux pas te reprendre, là, juste être sûr, j'ai bien compris. Quand tu as dit qu'il est gaucher, puis euh, tu, parlais, tu parlais de, non, de droit, ouais, tu ne parlais pas de oui. Suzuki. Là, Suzuki, oui. Suzuki est droitier. – On t'a dit gaucher. – Oui, droit oui,
2: et euh, je... gaucher. Oui, mais OK, je me suis trompé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars... – Pas de trop, je vais juste à être sûr que je n'avais pas... – euh... sa palette, oui. C'est moi qui, qui ai peut-être mal exprimé ce que j'ai voulu dire.
1: – Ah, pas de stress, pas de stress. – Suzuki je... droitier, mais, Anderson mais... droitier? Fait que, tant qu'à ça, tu te serais fait une ligne de droitier avec
2: Toffoli, là, au bord? – Toffoli, moi, pour avoir des passes puis tout ça, puis quand je regarde uh, Kotkaniemi... C'est un gars qui est moins rapide. Qui a, y a, y a pas, est, tu ne peux pas comparer Suzuki et Kotkanemi. C'est complètement deux joueurs différents. Kotkanemi, c'est un bon joueur de hockey. C'est un gars qui peut se servir de son physique. Il a renforcé ses jambes. Est-ce qu'il est, est à son maximum? Non. Mais il est plus imposant physiquement en grandeur. Moi, j'aime Kotkanemi lorsqu'il décoche un lancer de l'enclave, lorsqu'il temporise un peu puis qu'il est capable de rejoindre un allié. Donc, je me dis lequel des deux pourrait devenir mon meilleur joueur de centre? Et on est à peu près tous d'accord pour dire, Martin et Yannick, que Suzuki, dans le moment, là, il y a peut-être un petit avantage pour la saison qu'il a connue avec le Canadien sur Kotkanemi. Donc, moi, au lieu de faire d'équilibrer trois trios à peu près pareils, j'équilibrais les deux premiers trios, le trio de Dano et Suzuki. Et le trio de Kotkanemi, je lance pas la pierre et je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de marquer. Mais je pense que Kotkanemi pourrait communiquer facilement dans son langage avec Armia. Et je pense que Drouin pourrait se servir de sa vitesse, de sa finesse. Et le fait qu'il aime transporter la rondelle, donc ça l'oblige à aller un peu au centre, à aller à gauche, à droite. C'est un gars qui aime un petit peu se promener. C'est ses grandes qualités et j'essaierai de les exploiter. Par contre, comme je vous ai dit, moi je vous dis ce que moi je vois et que je sais. Je pense que Claude a certainement d'autres arguments pour dire que Drouin pourrait peut-être être un joueur avec Suzuki, Penderson, et que Toffoli pourrait peut-être être, être un, un joueur avec Armia et Kotkaniemi.
1: Bon, ben, OK. Moi, je suis content du trio avec Drouin. Gaston, Rémi, Toffoli, Yann, ça a tout tranché. Gaston a raison, Martin a raison.
0: <rire> <rire> ouais, vous avez, ben, savez-vous quoi? Vous avez les deux raisons, c'est ça l'affaire. Parce que ouais. moi, je pense que Claude Julien, il cherche une façon d'équilibrer ses trois trios. Toi, Gaston, tu voulais peut-être euh, davantage... Mette, là, j'ai un énorme retour de son. Je ne sais pas qui, qui, euh, qui a ouvert une clé, là, mais euh, juste pour euh, les gens à la technique. Euh, je pense que, Gaston, tout ce que tu dis, tu veux aimerais davantage que les deux premiers trios soient très, très offensifs, très axés là-dessus, très stables, et que Claude Julien, lui, a peut-être l'intention d'y aller avec une façon d'équilibrer ses trois premiers trios. Mais les deux, vous avez raison. Ouais. C'est deux points oui, qui se valent honnêtement. C est, c est...
2: C'est vrai, vrai, Yannick. Puis Je ne suis pas contre le fait de commencer la saison comme Claude. C'est Claude l'entraîneur-chef. Mais quand je regarde Jonathan Drouin, j'ai encore un point d'interrogation ou un petit doute dans ma tête. Est-ce que j'espère qu'il va connaître une saison? Oui. C'est pas un mauvais gars. C'est une personne qui a tout approuvé. s'il a confiance en lui. Puis s'il joue selon les règles de, de, que Claude Julien va lui indiquer. C'est-à-dire d'aller un peu plus dans les endroits où ça va faire mal de décocher des lancers, de se servir de sa vitesse, d'être un peu plus agressif. Je ne veux pas changer son ADN. Son ADN, c'est pas d'aller dans les coins de patinoire, coup de coude dans le visage, d'un coup de poing, puis non. C'est simplement de se servir de ses atouts qu'il a, et il en a de très bons. Il est un gars talentueux. Ouais, ouais, sauf qu'on soit... est toujours sur, sur notre appétit de dire « Droit, il n'a pas mal joué, là, mais... » Moi, là, ça me fait rire quand il marque un but, quand il y a deux, trois points pendant deux, trois matchs, là, on part en peur. Là, on a retrouvé notre droit. Non. On n'a pas retrouvé notre droit. il est en train de se faire une, une confiance, une carapace qui va impliquer de la confiance, puis là, il va progresser encore plus. On ne l'a pas vu okay. faire ça à
0: Montréal. Mais on a vu question. avoir des subressauts. Oui. Gaston, j'ai une question. Est-ce que l'arrivée de Anderson, Toffoli, surtout l'attaque, je vais parler d'eux autres, va enlever un peu de pression à Drouin?
2: Bien, j'espère que oui, mais rappelez-vous quand Drouin était avec Tempa Bay puis qu'on disait « c'est tout un joueur de hockey », puis moi je l'ai dit, là, il va devenir toute une vedette dans la Ligue nationale. Vous auriez demandé à Claude Julien ou à Marc Bergevin, « veux-tu échanger Drouin contre Toffoli un pour un ?» Il aurait dit « jamais ». Drouin, c'est notre joueur, il, va, il patine, il a du talent. Ou contre Anderson, il aurait dit « jamais ». Là, dans le moment, ces joueurs-là, c'est eux qui vont enlever de la pression offensive à Drouin. J'ai un peu de misère à dire oui à ça. J'espère que ça va fonctionner et j'espère que Drouin va, va connaître une très bonne saison. Moi, là, je ne suis pas contre Jonathan Drouin. Je suis contre le fait que je sais qu'il a un potentiel et dans le moment, il ne l'a pas démontré à 100 Il n'a pas,
1: euh, il 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 pas été au maximum de, de ses capacités. Puis ça, c'est, Je le reconnais, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quand même juste... Encore là, il est tard, il a 25 ans Mais souvent on en parle, Yannick, sur le show hein? Il y a ceux qui comprennent Il y a ceux qui prennent quelques années oui. à comprendre Puis Je donne souvent l'exemple de notre chum Perron Qui est devenu un euh, bien meilleur joueur Aujourd'hui qu'il était euh, dans le passé Beaucoup plus responsable, etc. Puis Il y a ceux qui comprendront juste jamais Et Jonathan Douin a l'opportunité Cette année de montrer que peut-être qu Il a compris un peu plus tard Souvenez-vous, le début de saison l'an passé C'était très bien jusqu'à temps qu'il se blesse oui. Je pense c'était au mois de novembre et la perte de sa vitesse, pas la perte de Jonathan Drouin, la perte de sa vitesse a fait très mal aux Canadiens de Montréal. Donc, moi, là, je suis prêt à 100 d'être patient avec Jonathan Drouin puis d'attendre de voir ce début de saison-là avec Nick Suzuki voir. puis Encore là, ça dépend c'est quoi vos attentes. Moi, si Jonathan Drouin marque 0,8 points par match, 0,85, 90 points par match, il n'est pas obligé d'être un gars d'un point par match. Mais s'il est capable de devenir ce gars-là de... Points, 85 points par match, avec sa vitesse, je pense Mais que ce sera mission accomplie.
2: Martin, moi, là, je veux juste te donner deux, trois points, de deux, trois points que tu dis. Dans le cas de Benoît Perron, euh, David Perron, là, je vais te dire quelque chose, là. Moi, pour moi, ce gars-là a toujours eu du chien dans le nez. a toujours été un joueur qui était capable de donner un coup de, tra un coup de traite, un coup de salaud pour récupérer une rondelle. C'est un vrai joueur d'hockey. Moi, là, David Perron, j'ai adoré ce gars-là. Je l'ai vu jouer à la Coupe Memorial à Vancouver avec le Wilson. C'est un gars qui m'avait impressionné. Du caractère. Il il vous voulez me le vendre? Je l'adore. Oh, oui. Non, mais est-ce qu'il est devenu un meilleur joueur? Oui, c'est le temps, l'expérience, la maturité, où il va moins se compliquer la vie, puis il va jouer un peu plus pour l'équipe que le pointage. Il est devenu comme ça. L'autre exemple que je veux te donner, c'est Benoît Pouliot. Rappelez-vous, Benoît Pouliot, tout le monde disait, 6 hey, pieds 4, patine, il a un lancé foudroyant, va devenir une super vedette. Comme tu dis, est-ce qu'il a pris un peu plus de temps pour comprendre? Oui, puis il a remis compris, puis là, il ne joue plus dans la Ligue nationale. Puis dans le cas de Drouin, moi, je ne demande pas euh, 0,8 ou 0,9, parce que Charity, quand il jouait pour le Canadien, là, on lui demandait de marquer des buts. C'est un gars de talent, c'est un marqueur. Que marque 35 buts puis qu'il y ait 12 interventions d'assistance, personne ne va dire, hey, il a eu juste 47 points. Ils vont dire, il a marqué 35 buts. Moi, je m'attends de, de, de droit comme ailier. C'est un gars de talent, il a des mains extraordinaires. Un, il devrait être un marqueur de 30 buts. Maintenant, est-ce qu'on a toujours trouvé le joueur de centre capable de lui donner la rondelle puis de lui donner au bon moment ou qu'il prenne le bon lancer puis qu'il bâtisse une confiance? Ça, je dis peut-être que. OK. Mais à partir de cette année, faut arrêter de trouver des excuses à Jonathan Drouin. Le Canadien de Montréal en a besoin. Les partisans sont affamés d'avoir un Québécois capable de leur donner, de se faire lever, que ce soit dans le salon ou au centre, euh, centre Belle, de se lever de leur banc. et ça, il ne l'a pas encore fait. Pourtant, on l'a considéré comme un joueur vedette quand on lui a octroyé un contrat à long terme à plus de 5 millions par année. Tout à fait.
1: Les gars, je veux juste donner un compte-rendu aux gens qui nous écoutent sur le match qui se déroule présentement entre les Rouges et les Blancs. Sachez que les Rouges, c'est pratiquement l'équipe complète du Canadien-Montréal, à part le quatrième trio qu'on avait vu à l'entraînement. Baron, Evans et Lekkonen sont le premier trio de l'équipe du Rocket de Laval. Le quatrième trio des Rouges, avec le trio de Dano, le trio de Suzuki, le trio de Kotkanemi, le quatrième trio, c'est Paling avec Frolic et Perry. Ceci étant dit, quand on a vu Barron s'évader, finalement, ce n'était pas contre Price parce qu'il joue d'un blanc, c'était contre Jake Allen. Donc, l'équipe du Rocket avait pris les devants 1 à 0 après une période. Et la deuxième période vient de commencer. Rapidement, on a eu un but du côté de Frolic qui faisait 1 à 1. Et Toffoli, c'est important qu'il marque un marqueur, c'est important qui marque quand la saison commence. Toffoli a marqué pour donner des devants à l'équipe des Rouges, c'est-à-dire à, à l'équipe pratiquement complète du Canadien de Montréal, 2 à 1, contre le Rocket qui a Carey Price dans les buts. Yannick.
2: M Martin, bon, Yannick, excellent. Uh, c'est le fun que tu nous donnes Martin, des oui? Mar j Yannick, j'ai une question pour vous. Qui a dit que le quatrième trio du Canadien était Leconan Evans-Baron au lieu de Frolic, Peeling et puis Corey Perry?
1: C'est le chandail bleu-pâle. Hey, ça m'amène à ma question. le bleu-pâle, j'ai été censé. Oui,
0: mais aujourd'hui, le chandail bleu-pâle. <rire>
3: hey, il m'a dit ça dans anglais. Non, mais c'est ça. mais <rire>
0: <rire> ben, c'est quoi, ça, ça m'amène à la prochaine question. Quand, quand je regarde Frolic et Perry, puis là, je vais surtout te parler de Corey Perry, T'sais, moi, je le vois dans l'alignement, je le vois dans les quatre premiers trios. Là. Honnêtement, je ne peux pas croire qu'on est allé chercher ce gars-là pour jouer un match sur trois ou un match sur quatre. Puis là, ça me, ça me réconforte un peu quand je vois que ce trio-là a été mis dans l'équipe des, des Rouges, comparativement à, à l'équipe de, des Blancs qui sont le Rocket de Laval. Corey Perry, les gars, il va jouer pour le Canadien, puis il va jouer régulier. Il va être dans l'alignement pratiquement, peut-être pas à tous les matchs, mais pratiquement à chaque match.
2: Martin, je vais te lancer la parole après, parce que j'ai vécu cette expérience-là. Quand j'étais en Europe, à un moment donné, vers l'âge de 30 ans, moi, je suis rentré de l'Europe à, 30, à, 30, à 33 ans. Je suis rentré à la maison. À 31 ans, euh, moi, mon, mon épouse m'avait dit, « Gaston, avant de rentrer au Canada, j'aimerais ça que tu fasses une saison ou deux à Paris. » on pourrait vivre à Paris, vivre l'expérience, aller à la Tour Eiffel, tout ça. Je lui ai dit, c'est une bonne raison. Donc, je suis allé vivre deux ans à Paris, parce que je voulais faire plaisir à mon épouse, puis dire, regarde, on vit à Paris. Elle, elle a adoré ça, dans le trafic, dans la circulation, mais on était dans la grosse ville, Véry-Châtillon. Pour ceux qui connaissent un peu la France, Véry-Châtillon, c'est près de l'aéroport d'Orly, donc j'étais tout près de Paris. Quand je regarde Corey Perry, ce gars-là est millionnaire. Il a, il a gagné une Coupe Stanley. Il a marqué 50 buts. Il a été un des meilleurs du haut de la Ligue nationale avec Getzlaff. Pourquoi il est venu à Montréal? Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais dit, je peux aller à Montréal, mais vous ne me mettrez pas dans l'équipe des Black Aces ou du Taxi Squad ou appelez-les comme vous voulez. Je suis capable d'aider une équipe. Sinon, pour 750 000, je vais aller jouer ailleurs. Donc, pour moi, Corey Perry devrait commencer la saison. Est-ce qu'il va jouer les 56 matchs? Je ne le sais pas. Mais il reste une chose. Corey Perry, c'est un gars robuste. Il n'est pas rapide, il est bon lancé, lancer, il peut jouer sur l'avantage numérique. Puis avant que je continue mon énoncé, je vais lancer la parole à Yannick pour la pause publicitaire. C'est une passe directement
0: sa palette. Hey, t as, t as, tu fais bien ça, mon cher Gaston. Merci beaucoup. Oui, parce que pour les gens qui nous suivent <rire> à la télé, on va euh, s'arrêter le temps d'aller faire un petit tour du côté des grands titres, mais venez nous joindre sur le web. Ça se poursuit, cette discussion sur Corey Perry avec Gaston Terrien sur le web. On peut poursuivre, Gaston. Merci pour la belle passe. Je te renvoie la rondelle parce que tu veux poursuivre ton énoncé avec <rire> Corey Perry, puis je veux t'entendre sur Frolic également. Bien, pour moi,
2: Frolic, ça va être très difficile. Je pense que lui, il n'a pas la réputation, les antécédents, euh, le physique. Mais Martin, Corey Perry, là, ce qui peut aider dans l'équipe... Comment il peut faire pour aider l'équipe de Claude Julien? C'est physiquement imposant. Il peut jouer sur le long des bandes, dans les coins de patinoire, devant le but un petit peu sur l'avantage numérique. Je ne dis pas une minute, mais peut-être un 20-25 secondes. Puis il peut aider un jeune. Il peut dire aux jeunes, «Garde, moi, là, regarde la carrière que j'ai faite, je suis rendu à ce point-là, tout ça. » Donc, pour moi, il devient beaucoup plus important d'avoir un Corey Perry dans la formation qu'un Frolic. Je ne sais pas si je me trompe, Martin, ou ce que tu penses?
1: Bien, ils amènent des choses différentes, euh, Gaston. Moi, je pense que c'est deux superbes signatures, euh, pas une plus que l'autre, pour euh, des raisons complètement différentes. Perry, on en a parlé, euh, je pense, sur nos zones, en euh, Angeuse, euh, Yann, euh, Gas, euh, Perry, là, juste le fait que Paling est avec lui depuis trois jours, Payling peut pas le regarder et dire « Après la pratique, on va jouer à Fortnite, on va jouer aux jeux vidéo, on va recevoir une claque en arrière de la tête, ça ne sera pas long. » C'est du positif que Payling côtoie ce gars-là pendant 3, 4, 5 jours avant de se ramasser soit sur le Taxi Squad. Fait que déjà là, là, ton investissement de, je le rappelle, pièces est rentable. Est-ce qu'il va jouer tous les matchs? Je suis pas certain. Sauf que, je, je l'ai dit, les gars, remarquez, ils ont signé Perry juste après l'annonce des divisions canadiennes est étaient assurées, etc., pour être d'en face de les, 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 euh, les Kachouk, être d'en face à Cassie, pas être d'en face à jouer au bagarreur, là. mais tu on va se faire écœurer solide, puis tu as un gars qui est capable, puis tu sais, Anderson aussi est capable, ça donne un esprit de corps. Dans le cas de Frolix, c'est une bête d'entraînement, c'est un gars qui est en forme, c'est un gars qui est efficace défensivement, c'est un coéquipier exemplaire, etc. Honnêtement, c'est deux superbes signatures. Mais, tu sais, je ne veux pas brûler de punch à rien. Mais, tantôt, Éric Bélanger, il va nous donner, lui, un petit sujet aujourd'hui, Gas, c'est euh, bonne chance, euh, Jules Claude, de garder tout le monde heureux. Euh, tu sais, il va nous donner un message, je comprends, ça, là, mais en attendant, là, tu sais, Éric veut parler ça, de certain, ça tantôt, hein. puis, je veux pas brûler son punch, là, mais il y a puis, un vaincu, un sujet,
2: tu... Là. là. tu fais bien, Martin, puis je vais laisser Éric, parce qu'il y a eu y une carrière dans la Ligue nationale, puis entièrement raison. Mais il reste que du côté de Claude Julien, lui, il a peut-être dit à Marc Bergevin, parce qu'ils se sont certainement parlé avant de signer ces joueurs-là, « Écoute bien, j'en ai besoin, là. ça c'est sûr, mais donne-leur leur juste. Je ne peux pas tous les faire jouer, puis je ne sortirai pas Brandon Gallagher un match pour mettre Corey Perry, puis je ne sortirai certainement pas Tatar pour mettre aussi Frolic. » Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait eu une communication, puis Eric va pouvoir vous en parler, mais moi, de, de, de positionner Corey Perry dans la formation des 12 à Toronto le premier match, ça, ça veut dire qu'un Lekkonen ne peut pas jouer ou un Byron. Là, tu as affaiblis ta vitesse pour te donner de la robustesse. Et là, mon point d'interrogation, puis ça fait longtemps que j'en parle, l'inquiétude que j'ai, c'est Evans au centre. Si on avait un Nate Thompson, là, on, aurait un, on aurait pu avoir du côté de Claude Jean un quatrième trio là, avec Perry à droite un Baron ou l'économie à gauche, et puis un Nate Thompson au centre. Un trio capable de, comme tu dis, là, de réveiller un peu l'équipe adverse en disant, écoute, vous dormez peut-être, vous pensez que nous autres, on va se faire frapper, mais moi, je vais vous réveiller. Ça, ça aurait pu se faire sans pour autant se bagarrer. Mais jouer le jeu physique, puis être capable de jouer contre un gros trio par l'expérience et le vécu qu'ils ont. Là, le quatrième trio, vous allez me dire, Omégation, il ne jouera pas souvent. Le 9-10 minutes qu'il va jouer, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter. J'aime ai, beaucoup Evans, j'aime beaucoup Barron et les Conan. Mais là, on va avoir de la vitesse. Est-ce qu'on peut avoir un peu de, de, de façon de donner, de, la, de, que... de, de produire? Moi, je ne suis pas sûr que Barron va être heureux.
0: Est-ce que, bien justement, ça m'amène à la prochaine question, les gars, je vous la pose, là, la question, parce qu'il y a aussi le fait qu'il va falloir jongler avec la masse salariale, là, match après match, ce ne sera pas toujours évident. Ouais. Puis Quand on va sortir euh, certains gars de l'alignement, ils peuvent être placés au balotage, on peut le perdre pour rien. Dans cette situation-là, est-ce que Paul Byron ne devient pas une monnaie d'échange intéressante pour d'autres équipes? Et est-ce que le Canadien pourrait être tenté de l'échanger malgré sa vitesse?
2: Oui. Puis, je suis persuadé qu'ils vont pas y nuire à sa carrière parce qu'il a rendu de très bons services aux Canadiens. Maintenant, ils ne vont pas le donner. C'est vrai. Ce pas facile. Puis, s'il arrivait deux trois blessés à Edmonton ou Calgary dans le voyage, il serait content d'avoir Paul Barron. Faut, faut être prudent dans le cas de Marc Bergevin. Là. On va le dire, entre guillemets, c'est de la « business » qu'il faut qu'il fasse. Mais moi, je sais que vous voulez avoir Éric Bélanger, puis il va vous raconter des choses importantes. Moi, là... J'espère qu'il m'écoute dans le moment où rappelez lui quand il va arriver en nombre. Moi, là quand j'étais avec le de Rimouski, on a échangé Eric Bélanger, puis Derek Walser, des harfants de Beauport. Ils sont en venus à Rimouski. Et là, j'avais un gars qui s'appelait Mathieu Normandin à droite, un très, très bon joueur de hockey, et Vincent le Cavalier, 16 ans au centre. Je lui dis Eric Bélanger, tu vas jouer à l'aile gauche avec Vincent, puis Normandin. Il me dit, écoute, mon ben, bête, tu mon petit canard d'amour. C'est Vincent le Cavalier, 16 ans, qui va aller à gauche. Moi, je vais aller au centre, puis Normandin, puis je vais l'aider. Puis lui, là, il va apprendre que jouer euh, à l'aile, c'est pas si mauvais. Puis moi, au centre, lui, il patinait. Là. Eric, il patinait dans le junior. Là. Des fois, j'avais peur qu'il prenne un ticket de... qu'il allait trop vite sur la glace. Puis c'était tout bien, un Eric joueur d'art. Il a fait une belle carrière. Non, non, mais je veux juste dire une chose. Que Eric est non, arrivé. Alors, moi, il m'a dit écoute-moi hein, bien, Gaston. Écoute-moi bien, Gaston. C'est moi, ben, Gaston. Est moi non, qui voilà, joue à Moi, j'ai la... 19 ans, je ne joue pas à l'aile. Il dit tu veux <rire> me faire jouer à l'aile. Pardon, j'ai accroché mon cellulaire. Il dit Tu veux me faire oh jouer oh à l'aile,
1: T'es trop énervé. On <rire> ben a vu ouais, ta
2: Non, mais. Ah oui, c'est bon. Mais si tu veux me faire jouer à l'aile, je vais jouer sur le premier trio au centre puis sur le quatrième trio à l'aile. Ça, ça ne me dérange pas. Mais juste pour vous dire qu'un vétéran, là, il va aller voir l'entraîneur et il va lui dire Regarde, fais attention, là, moi je vais t'aider de même. Puis Éric a connu une saison extraordinaire avec l'Océanique. Vincent, était très heureux de jouer avec. Puis Éric Normandin, là, vous demanderez à Eric Bélanger c'était tout un joueur de hockey à droite, qui lançait de la droite. Donc. C'est là que je dis que Corey Perry va peut-être dire à Claude, Claude, regarde, là, si tu me mets sur le quatrième trio, tu n'auras pas de problème, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si tu me, je marque deux buts et tu me dis le match de pêche, je ne joue pas, là, je comprends pas. C'est pour ça qu'il a, a dû avoir une communication entre Bergevin, les agents et les joueurs. C'est un délai,
1: c'est bon, moyen. Bon, euh, on vient de la pause. Bon, je pensais que c'était toi bon, qui faisais ouais, le retour ouais. des pauses. Je n'ai ouais. juste de te l'écrire. Donc,
0: ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver les gens maintenant à la télé, à l'instant.
3: Alors, Allez! nous sommes de retour pour <rire> les gens à la télé et sur le web
0: également. Et au même moment où on accueille Éric Bélanger qui se joint à la discussion, parce que pour les gens à la télé, sur le web, ça se poursuit et durant euh, la pause télé, mais sur le web, Gaston a parlé d'une situation, a raconté une situation euh, concernant ouais. Éric Bélanger dans le junior. Euh, donc, puis je veux, là, c'est pour ça qu'on a décidé euh, d'arriver, euh, d'inclure Éric immédiatement. Alors, euh, Éric, je te laisse commenter ce que Gaston vient de dire. Sans de que tu faisais ton, je vais prendre le terme anglophone, ton caqué un peu dans le junior à 19-20 ans? Mais il méritait de l'être, il était bon.
2: <rire> visiblement, on ne l'entend pas. Non, mais moi, moi, je veux juste, en attendant qu'Eric se... hey, moi, j'ai accroché le cellulaire, Eric il est tout, tout croche. Non, mais moi, je veux juste dire non, une point. chose. Quand changé, là, c était, c était qu on a changé, c'était, c'était parce qu'on avait besoin d'un joueur comme lui. Il était un des joueurs dominants de la ligue, là, au moment. Il s'est emmené à Rimouski, puis lui, il était à Québec. Il était pas le plus heureux, mais quand il a découvert la ville, puis qu'il a découvert avec qui il jouait, mais... Moi, j'étais content qu'il vienne me voir et me dire « Écoute, Gaston, je joue, pas à... je joue au centre, je joue au centre, parce qu'il patinait, puis tu sais, il faisait la différence. » Donc, tout ça pour te dire qu'un vétéran, quand il arrive, là, moi, je n'ai pas dit « Hey, toi, va t'assurer dans ton coin, c'est moi le patron ici. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Même si j'étais dur, il fallait que tu écoutes tes joueurs clés, parce que tes joueurs clés, c'est eux autres qui vont te donner souvent la différence entre la victoire et une défaite. Donc, pour moi, c'était important qu'Éric soit Surtout que heureux. tu venais d'aller le chercher, Gas. Ben oui, on avait fait une transaction, mais je vais vous dire quelque chose. Cette transaction-là, Alain Vigneault, il m'appelle, il, il dit « Hey Gaston, Derek Walser, Eric Bélanger, puis tu me donnes cinq joueurs que je connais même pas. » J'ai dit « Alain, t'as eu ta chance? Envoie-moi là, je vais essayer de <rire> les
3: tester. » hey, Là, il était en <rire> maudit après moi. <rire> Eric,
0: Bélé, t'étais tu te rappelles de ça?
3: Euh, je me rappelle, Gaston, le chèque est normal. Merci d'avoir bien parlé de moi comme ça. Euh, non, non t'étais tout
2: un joueur de hockey.
3: C'est sûr qu'à ce moment-là, ça avait été un gros échange. On avait l'équipe pour, pour probablement gagner, ce qui est pas arrivé. On a, on a quand même perdu en première ronde, ce qui, est, ce qui a été inacceptable avec l'équipe qu'on avait. On, on était quatre ou cinq joueurs qui ont terminé la saison au-dessus de 100 points. Euh, mais je m'en rappelle, on, a, on avait moi puis Gaston, on a eu quelques prises de bec, puis c'est correct parce que euh, on, on règle les affaires dans le bureau, puis après ça, on passe à d'autres choses. Puis oui, il a raison. Moi, euh, j'avais jamais joué à l'aile de ma vie. Ce pas vrai que je vais, je vais aller jouer à, à l'aile gauche d'un joueur de 16 ans. Quand j'ai 19 ans, je pense j'ai fait 64 points, 67 points en, en 24 games là-bas. Fait que, pour dire oh. que dans ce temps-là, j'étais quand même un bon joueur. Je euh, faisais des points, puis je m'étais assez gaston. Je oui, Je suis prêt à jouer à l'aile, mais... Euh, je suis meilleur au centre, puis euh, le jeune, il y a 16 ans, il prendra son trou, puis il jouera au centre, mais je vais partir. Euh, ça un peu de même, ça s'est se passé.
1: Que... Non, non, mais Eric, Là, il m'avait dit... Le jeune dit, est en train de Cavalier. Non, mais,
2: non, euh, mais il m'avait dit dans le bureau, le, le, je... non, mais le jeune... Non, mais le jeune, il me dit, le jeune, il jouera à l'aile, de toute manière. Moi, je joue dans la Ligue nationale, puis lui, c'est pas sûr. <rire> C'est pas vrai, il n'a pas dit ça. <rire> non, pas vrai, pas dit ça. Hey, en, en passant, j'ai toujours dit que dans le junior, c'est vrai qu'Éric, moi, je n'aime pas dire qu'il était coqué. Je veux dire qu'il avait du caractère. Mais ces joueurs de caractère-là, c'est eux autres qui te font gagner. Ça prend du caractère joueur. Ouais, c'est ça.
3: Mais euh, moi puis Vincent, on avait une super bonne relation. Je restais en pension ouais. avec lui. Fait on en avait parlé puis ça a été bien correct. Puis je sais que les, les lignes ont changé. À un moment donné, je me suis ramassé avec Mathieu Sunderland, on avait deux trios euh, dominants. En fait, tu sais, je veux dire, euh, ouais. ce, que, ce que Gaston dit, c'est important d'écouter tes vétérans, puis c'est important d'avoir le coup de ta chambre. C'est un de nos sujets qu'on va avoir tantôt euh, avec Martin Pianic par rapport à. Là, il y en a du stock, là, euh, Claude. Il y en a du stock, puis il y, y a du monde à garder de bonne humeur. Oh.
2: Bon, ben messieurs, regardez ce que je fais. Je vous salue, je vous écoute, et <rire> je sais que tu vas emmener des très bons points. Puis, comme je vous l'ai dit, c'était une très bonne transaction pour l'océanique. Je ne regrette jamais.
3: Merci, Gaston. Hey, Gaston, Salut, Gaston. Salut les amis.
2: Salut. Gaston. Oui. Gaston,
1: oui. avant partir, Eric Fazir, euh, il va prendre le centre. Tu peux d'aller tasser prendre ton trou à l'aile.
2: <rire> oh, pas de problème. À mon âge, aucun problème. <rire> Salut, Valé.
0: Euh... Salut, Gaston. Merci eric ouais, ben, Gaston qui nous racontait ce, cette anecdote-là, mais ça fait un lien avec ton sujet parce que c'est tout un défi ouais. pour Claude Julien. Mais en même temps, ça se fait dans le junior, ça se fait dans la Ligue nationale aussi. J'imagine qu'un vétéran établi peut dire un peu ce que toi, tu avais fait avec Gaston dans le junior, non?
3: mais ben, c'est sûr. Écoute, euh, j'en ai parlé avec Martin ce matin lorsqu'on préparait le, le, les sujets pour, pour l'émission. Puis je regardais les trios, t'as l'équipe rouge, t'as l'équipe blanche pour le match inter-équipe en ce moment, pour le Canadien, Paul Byron là, qui a marqué le but en échappé, son langage corporel là, était pas très, très bon. Je peux te dire dire qu'il est pas content, lui. Je le dis, là, puis il y en a beaucoup de joueurs qui vont être dans cette situation-là avec le Canadien. Puis Claude, cette année, il y a des minutions. Euh, S'il y a quelqu'un qui dort au gaz cette année, moi, je l'ai dit ouvertement souvent, que Claude, je trouvais qu'il était trop... Passif dans ces changements de trio, garder ses trios intacts trop souvent ensemble, à mon avis, même quand ça allait pas bien. Là, cette année, il n'y a pas d'excuse. Il y en a des joueurs en masse euh, pour, pour euh, brasser les cartes. Puis là, là, Paul Byron, lui, ça fait 4-5 ans qu'il est avec le Canadien euh, qui joue à sa première ligne, sa quatrième ligne, dans Astral sur le power play, en désavantage numérique, qui dit pas un mot. Là, euh, on lui a donné un contrat de, de 3-4 ans, puis. Là, il se retrouve sur la cinquième ligne aujourd'hui. Je peux dire que lui, il n'est pas content. Donc, Claude Julien, son challenge cette année, ça va être de garder les Perry, les Frolik, les Byrons, si on ne l'échange pas, les Leconon, tous ces gars-là, là, ils ne seront pas tout le temps ensemble dans l'alignement. Ça va être un, un, un combat de tous les jours de garder ces vétérans-là contents.
1: Valérie, tu peux-tu, euh, pendant qu'on jette, tu peux-tu nous remettre le but de Byron, le premier but que tu nous as montré au début de la journée, là, quand il partait en échappé. Il avait euh, sa réaction et...
3: à <coughs> Oui.
1: Non, elle va nous montrer ça. Ouais. Euh, écoute, moi je pense que les gens, puis j'en ai parlé hier au 5 à 7, les gens font l'erreur de penser que on fait des substitutions. Perry va prendre la place d'un tel, d'un tel, alors qu'on a besoin d'addition dans cette équipe-là. On a besoin d'ajouter mm -hmm. de la profondeur. On a besoin d'avoir des meilleurs joueurs dans cette équipe-là. Puis, vas pouvoir on va regarder le but de Barron, tu sûr.
3: Là, il met ça dans le but, il fait, en voulant dire un gros FU. Je suis encore capable de patiner, puis je suis bon, puis je la mets dedans. aucune réaction. Il est comme ma gang de tabarouettes. C'est ça qu'il est allé dire dans sa tête.
1: Oui, mais il n'est pas non plus pour ah, s'appuyer dans oui. dans un match... Euh, non,
3: traité. mais j'ai trop l'expérience. J'ai passé par là, puis j'en ai trouvé des situations que je le vois. Là. Lui, là, il, était... il était content, puis il en voulant dire « Si vous m'avez mis dans l'équipe des Blancs, là, bien, je vous la mets dedans. » Je suis encore capable de jouer, puis je suis meilleur que quand même, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur qu'un tel. » Puis euh, Perry, puis frolic tu sais, c'est comme on amène Frolic. Oui, on a amené beaucoup de profondeur parce que la saison va être courte en, en, en peu de, de jours, on en a parlé. La profondeur, tu n'auras jamais assez. Mais Paul Barron, les vétérans, là, on a de l'orgueil. Moi, j'ai passé par là à mes deux dernières années à Edmonton, je suis orgueilleux. Je le savais, j'étais encore capable de jouer à, à, à un niveau plus élevé que qu ce que j'ai fait avec les Oilers. Puis Paul Barron, puis Perry, puis Frolik, c'est des gars qui sont orgueilleux. C'est des gars qui ont beaucoup de pride ils veulent pas être dans les estrades. Puis Paul Byron, c'est la même chose. Il veut prouver qu'il est capable de jouer à tous les soirs, puis c'est frustrant hey, puis... pour lui, parce qu'en ce moment, il est dans une situation où ce on, on le met à l'écart. Il était là, puis il a fermé sa boîte d'un moment difficile, c'est comme ça qu'on le traite. Lui, il doit être frustré à l'intérieur en maudit.
0: Les gars, les gars, ont un bon point là, sur Facebook. Il y a Jérémy Bernier qui, qui écrit « En plus, là, Paul Byron possède un A sur son chandail. » pas évident ouais. comme situation, là. Vrai, non, on n'a pas lui,
1: pensé à ça. Oh non, mais tu sais, Éric, je m'excuse, je vais te relancer à la poc, là. Tu sais, tout à l'heure, quand je oui. parlais d'addition, tous ceux là, qui ont fait des additions et qui disaient « Ah non, ben Paul Byron avec son contrat... Euh, » Non, Paul Byron, ça va nulle part. Là. De ce que je comprends, là, de ce que j'ai appris, là, Paul Byron, c'est beaucoup plus que des points, des plus et des moins. Ce gars-là mm -hmm. est un leader. C'est gars-là est respecté. Ce gars-là fait partie de la fait partie de l'identité du Canadien de Montréal, il va nulle part Paul Barron. Peut-être comme tu dis Eric, ouais, il, mais est, il est malheureux euh, Martin. Inquiet, mais tu sais hier Claude Julien, Claude Julien l'a dit hier. Oubliez ça là, ça n'a jamais sorti du Canadien de dire que Paul Barron, sa, sa place était en, en, en jeu là. Ça n'a jamais venu de nous autres ça. C'est vous autres qui avez parlé de ça. Puis je suis d'accord oh, ouais. Claude Julien. Puis à toutes les médias qui ont essayé de partir une chire une sur Paul Barron, comprenez pas, Paul Barron ne sortira pas de la formation, c'est pas vrai. Non.
3: Moi, je pense que Claude, Claude a parlé avec. Paul oh, Barron, c'est un bon vétéran, c'est un gars d'équipe, il l'a fait dans les dernières années. Comme, comme Yannick le disait, il a un haut son chandail. Mais à un moment donné, comme joueur, comme vétéran, puis comme bon coéquipier, quand tu vois euh, un droit, mettons, qui se pogne le cul et qui ne fait pas de points, euh, quand tu vois, euh, je ne sais pas, euh, l'économe euh, qui ne marque pas de but pendant 20 matchs, qui est encore dans l'alignement, je, je donne des exemples. Là. Mais ces gars-là, oh ouais, quand a... ils sont toujours fac faciles à tasser, c'est toujours moi qui va prendre le bullet pour l'équipe. Puis euh, un gars comme Drouin va toujours avoir sa place sur le power play. Mais à un moment donné, ça fait des, des gars pas contents dans la chambre. Puis en, ils vont en avoir beaucoup dans cette situation-là cette année. Beaucoup de joueurs qui ont eu des rôles importants avant que cette année, il va falloir qu'ils avalent la pilule. Des gars comme Perry et Frolic, je pense qu'ils vont être prêts à le faire. Mais quand ça va faire 5-6 games que, que ça va moins bien... là. On va euh, vraiment voir le vrai je... jour de, de, de ces joueurs-là. -là,
0: c'est toute une gestion en euh, y cas, y pour, euh, pour Claude Julien. Non, mais j'allais dire, c'est toute une gestion pour Claude Julien. Puis euh, je pense que... tu sais Peut-être que tu as raison, Martin O'Byron ira nulle part, mais moi, la seule interrogation que j'ai, c'est que si à un moment donné, il devient malheureux, puis Eric, tu sais, tu as déjà vécu cette situation de Minton, Quand tu es malheureux, mais il n'y a rien qui marche, puis c'est pas le fun pour personne. Parce que là, c'est désagréable pour le joueur, c'est désagréable pour l'entraîneur, puis c'est désagréable pour les coéquipiers aussi. Donc, ça sera pas évident à gérer. Martin, je pense que tu l'as fait dans des commentaires, et il y en a beaucoup de commentaires. Je peux peut-être commencer avec Facebook. Je vais surtout saluer des gens, parce qu'il y a de nombreux, nombreux commentaires. Un petit peu, faut juste que je retourne en haut, en haut, parce qu'il y en a eu beaucoup. Brian Benoît, que pense Pensez-vous de Payling au centre d'un trio complété par Frill, Frolic et Perry, deux gourous de l'entraînement? On en a parlé un petit peu, deux vétérans respectés. Est-ce un adon, j'en doute. Euh, Johnny Pomerlo, je suis pas un fan de joueurs hors position, surtout les droits qui jouent à gauche, recevoir des passes rapides sur le revers avec des montres. Bon, il fait un commentaire un peu ce que Gaston parlait tantôt. Euh, salutations à Kevin Simard également il euh, y a Réjean Cajolet qui dit pourquoi Drouin avec Suzuki, très simple il a eu 4 points en 4 matchs en jouant avec Suzuki et 3 points en 6 matchs en jouant avec KK et Dano en série euh, Brian Leblanc parle de Corey Paris que son expérience euh, le fait d'avoir gagné la coupe avec les Ducks, entre autres de la coupe Senna avec Dallas l'an passé euh, médaille d'or également euh, donc pourrait amener le Canadien à un autre niveau euh, il pose la question, salutations à Patrick Hammond, euh, Alex Robillard qui parle de Corey Perry également tu sais, Corey Perry, là, il soulève quand même les passions, il y a beaucoup de oui, gens oui. Qui, qui en parlent, Patrick Léveillé euh, qui, qui parle de Byron également euh, et qui parle de Claude Julien je te laisse aller avec les commentaires sur rds.ca maintenant
1: OK, euh, salut André qui est euh, encore là aujourd'hui. Merci beaucoup euh, d'être là. Il dit, euh, selon lui, Byron n'est plus le de même depuis sa bagarre contre les Panthers de La Floride. Souvenez-vous, il a frappé euh, le défenseur des ah, ouais, Panthers qui avait vrai. fait qu'il réponde de ses, euh, de ses gestes. Pour lui pour André, Byron n'a jamais été le même. Gaëtan, il dit Martin, je suis pas d'accord avec toi. Julien et Paul Byron, ça va pas ensemble. Euh, le gars, il y a un, un avatar des Whalers d'Hartford, puis son nom, c'est Pat Brune. <rire> C'est Sébastien qui dit d'un autre côté. Il dit dans le cas du but de Byron, d'aller célébrer dans la face de tes coéquipiers. Ça fait un peu bizarre. Non. Mais Eric, tu déjà répondu à ça en disant non, non, garde. Il veut être sûr de mettre un point d'exclamation sur, ouais. sur la situation présentement. Salutations à Guillaume euh, qui est là également. Patrick Beaulac, qui est là également. Jean-Luc. Jean-Luc qui est un, un régulier. Fancy Pants. Écoute, ça fait longtemps qu'il nous suit en plus. Euh, qui mentionne que Barron commence sa sixième saison avec les Canadiens. C'est juste que je me souviens pas de son nom de Fancy Pants. Je pense c'est Francis. Tout ça. Ah, je ça, sais plus. Euh, René la Forêt, salutations également. Euh, et ça se poursuit. Le Martin la joie, euh, etc. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. On va continuer de lire vos commentaires. Écrivez-en des nouveaux pour pas que j'aille descendre la page. Là, puis on va vous lire, c'est sûr. Eric, on a un peu fait ça dans le désordre. On a commencé avec notre troisième sujet ouais. qui était assez difficile de garder. C'est tout ce beau monde-là heureux. Pourquoi on a parlé de ça? C'est parce que quand on jasait euh, avant le show, on jasait que tu disais Marc Bergevin a fait une solide job d'aller chercher Ben du monde parce que tu me dis textuellement « je t'inquiète en maudit pour les gars dans le show ». Dans le show, ça veut dire les gars dans la Ligue nationale de hockey, pour eux autres.
3: Là. Ben, inquiète dans le sens que, écoute, 56 matchs en 106 jours, je crois, 110 jours, euh, c'est du stock. Et, et le Canadien va voyager beaucoup, Vancouver, Cal Calgary, Minton. Le, le, le risque de blessure euh, est, est élevé. Là. Euh, moi, j'ai passé par là, j'ai joué dans des marchés où qu'on voyageait beaucoup, Los Angeles, Minnesota, l'Arizona. C'est très difficile. le Canadien, euh, oui, tout le monde est dans le même bateau, je suis d'accord avec ça, mais je ne parle pas seulement du Canadien, je parle de la Ligue nationale euh, et surtout la division canadienne qui va, être, qui va être difficile, les matchs vont être âprement disputés, euh, moi, ça m'inquiète, puis c'est sûrement une des raisons pourquoi Marc Bergevin est allé chercher autant de profondeur, autant de gars de, euh, de vétérans euh, qui sont à le dernier mille dans la Ligue nationale, dans les Perry les Frolick. Eux vont probablement accepter leur rôle. Tu sais, un Perry, c'est un gars que, que j'ai entendu seulement des bonnes choses sur lui. Lui, il va être content d'aider les jeunes joueurs du Canadien. Puis Claude Julien, c'est un joueur qui va aimer avoir dans son alignement C'est un joueur que, quand ça va brasser, il va aller dans la face des, des joueurs... Euh, les les, les Ketchuk euh, et ces joueurs-là là, adverses. Euh, donc, euh, mais beaucoup de, de matchs en peu de jours, ça va être très difficile sur le corps. Les blessures euh, ligamentaires, les, 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 les étirements à dents, ces choses-là. Euh, euh, moi, j'ai hâte de voir le niveau de blessure qu'il va avoir au, au courant de la, de la saison de la Ligue nationale.
0: C'est certain que, c'est certain que du côté euh, des équipes canadiennes, euh, ça va être probablement un peu plus difficile. Puis c'est ma question, Eric. Mm -hmm. Tu l'as fait, tu as voyagé beaucoup. Là, la seule chose qui va aider un peu, c'est quand on va aller à Vancouver ou Cal Redmonton, ouais. on va être là une plus longue période. Donc ça, ça va peut-être aider un peu parce qu'on dit toujours que tu as besoin de, de, de quelques jours ouais. pour te remettre du décalage horaire. Euh, je sais qu'il y a des équipes qui voyagent, surtout les équipes de l'Ouest, je pense, quand ils voyagent, ils viennent dans l'Est, ils essayent de rester à l'heure de l'Ouest pour que leur corps conserve leur, leur repère. Est-ce que là, on pourrait faire ça? Est-ce que chez le Canadien, par exemple, quoique là, on risque d'être parti une semaine, c'est plus compliqué un peu. Est-ce qu'on peut essayer de rester à l'heure de l'Est, même si on est dans l'Ouest, ou vu que c'est une plus longue période? Ben non, ta on game va ça, commencer à 11 heures, sens. Yann.
3: Euh, ouais, eh, je sais,
0: je, je sais. Ouais.
3: Je te donne un exemple. On va jouer à Vancouver, c'est 3 heures. Donc, euh, lorsque le match est à 7 heures, par, comme exemple, ça... L'après-midi, c'est ben, ça? Tu sais, il faudrait jouer à 4 heures. Ou si on joue à 7 heures, ben, ton corps c est habitué celui qui est à 11 heures, que tu t'en vas te coucher. Euh, nous, nous, ce qu'on qu nous disait, ça prend une journée par heure de décalage. Donc, si on joue à Vancouver, normalement, pour que ton corps se réhabitue, c'est 3 jours. Euh, ce que le Canadien peut peut-être ouais. tenter de faire s'il n'y a pas trop de matchs avant de s'en aller à Vancouver ou à Calgary, c'est de partir deux jours avant. Je ne sais pas s'ils vont le faire parce que la cellule va être trop difficile à, à, à faire avec ça, elle va être trop condensée. Mais nous, ce qu'on essayait de faire, des fois, lorsqu'on allait dans l'Est, c'est qu'on partait deux jours avant. Euh, donc, ça nous donnait une journée, une journée de plus pour euh, que notre corps s'adapte. Ou tu arrives à la dernière minute, mais et là, le Canadien va jouer des, des deux, trois matchs de suite. Donc, le le corps va être capable non, de mais faire la, la, la semaine
0: facilement. prochaine. Oui. La semaine prochaine, Eric, ça pourrait fonctionner. Puis je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils jouent à Toronto ouais. mercredi. Puis après ça, mm -hmm. ils s'en vont à Edmonton. Ils jouent samedi. Puis lundi, Edmonton. Donc probablement qu'après Toronto, ils vont flyer, j'imagine, jeudi matin. Ils vont s'en aller à Edmonton. Ils vont être là deux jours avant. Donc ils vont s'adapter. C'est deux heures de décalage. Puis là, c'est Edmonton. Puis après ça, Vancouver. Donc ça va peut-être. Ça, ça, ça va se faire sûrement. Là.
3: Oui, ils ne viendront pas à Montréal la...
0: pour repartir.
3: Non. L'avantage, euh, le match après Toronto, c'est que si tu t'en vas à Edmonton, as un décalage de deux heures. Donc, le match finit à 10 heures. Il est 8 heures à Edmonton, tu embarques dans l'avion, tu arrives à 11 heures minuit, tu es quand même arrivé là-bas à une heure de descente, tu vas être fatigué, tu vas bien dormir, tu te lèves ben, le lendemain ça. un peu plus tard. Donc, euh, c'est souvent ça que nous, on faisait lorsqu'on partait de l'Est à l'Ouest. Et vice-versa. Donc, le Canadien appellent match à Toronto. Ça, tu calcules toujours ça dans, ton, euh, dans la façon de voyager, dans la façon de planifier tes, ton voyagement en avion. C'est que le Canadien va finir deux heures plus de bonne bonheur euh, à l'heure d'Edmonton. De, de Donc, lorsqu'on va prendre l'avion, il va être quand même à une heure de descendre. On va arriver là-bas plus de bonne bonheur. Tu peux te, te reposer au lieu de te lever de bonne heure le lendemain matin. Tu es un peu courbaturé. tu de dans l'avion, tu arrives là-bas... Fait tu sais, moi, je pense qu'après le match à Toronto, moi, c'est ce que je ferais comme entraîneur. Je m'en irais directement On à On s'en allait. Oui.
1: Oui, puis c'est intéressant aussi. En allant à Edmonton, tu as, as une heure de moins que Vancouver. Donc, c'est deux mm -hmm. heures à la fois après ça, avant d'aller chercher la troisième heure supplémentaire. Donc, peut-être que le a été réfléchi comme ça aussi. Étant oui. donné qu'on y va plusieurs fois cette année. Fait que ça a été bien fait de ce côté-là. Éric, euh, euh, écoute, tout le monde a donné son opinion sur... Euh, le power play. Puis tout à l'heure, on en parlait en dehors des zones. Je pense que, que tu avais
3: envie d'en jaser. Ben, Je pense qu'il y a juste Yannick, euh, des médias québécois, qui n'a pas ces euh, deux power play. J'aimerais ça qu'Yannick, tu, tu nous dises ça va être quoi le power play du Canadien? Vous, ça me fait capoter. Pas de game de jouer. Euh, Romanoff sur le top. Quel ce zone... que sur le top? Ouais. Vas-y, Yannick.
0: <rire> hey, la, la seule affaire je vais te dire, c'est que ça ne peut pas être pire que l'année passée. C'est juste ça que je vais te dire. <rire> ça va être sur mon commentaire. <rire> hey, je regardais
3: ça là, depuis deux, trois, deux, les deux, deux, trois jours, là, le PowerPlay, le sujet de conversation, c'est incroyable. Il n'y a pas <rire> un match de jouer dans le national. j'ai aimé la réponse de Martin hier. Il disait hey, Moi, là, je m'en fous, c'est qui pourvu qu'il qu marche le PowerPlay, play. j'ai trouvé ça, alléluia. Comme là, j'ai dit, là, cette année-là, on a des minutions. Claude Julien, là. J'espère que sa patience là, elle va avoir des limites cette année. Parce que là, là les Perry, les Frolick, les, euh, les, les, les Drouin, les Suzuki, les Kotkaniemi, les, les Romanov. Romanov, euh, euh, on n'a on pas vu jouer une game dans la Ligue nationale encore, puis il est sur le power play. Fait que, à un moment donné, il faut prendre le gaz égal. On va, on va essayer des choses. On va faire des tests. Est-ce que la chimie va être là? Écoute... Euh, on est loin là, de, de, de savoir qui va être sur l'attaque à 5. Hey, on n'a pas joué un match encore. Arrêtez un peu. Là. Hey, Arrêtez. Je sais qu'on est excité, hey, on n'a pas a... vu d'hockey là. Mais wow! Incroyable, hey, Yann. Hier,
1: je tantôt, je parle avec Éric Bélanger. puis tu sais, t'as entendu là? Il y a du monde qui sont pour Ravanov hein, sur le PowerPay, puis l'autre qui ah. sont contre. Mais on l'a pas vu personne jouer dans la Ligue nationale d'Hockey. D'un coup que ça marcherait. Pourquoi le monde serait contre? Là, je dis à je dis à Éric tout à l'heure, je dis. Les commentaires sur le power Play, c'est comme si tu venais de te bâtir une maison puis tu amenais un aveugle et tu disais, Puis comment tu trouves ça? Puis il disait, Hey, c'est là, t'es en chez vous. <rire> t'es aveugle, mon gars. Tu ne tu sais pas de quoi tu parles.
3: <rire> Écoute, ouais,
1: le Canadien essaie Romanov ouais, sur le PowerPlay parce que les scouts qui ont eu, c'est Julien qui a dit, il dit euh, on nous a dit qu'il avait une bonne shot puis surtout qu'il était tout le temps bien précis sur le filet crime, qu'il l'essaye. Puis Eric, il disait, Qu'il l'essaye, puis c'est-tu quoi? Il va sûrement se faire scorer, m'amener et à 4 contre 5. Ça, tu disais tantôt, Éric. Ben, Krim, ouais. Ça fait partie de... Bon, ben, on l'essayait, Ça ne marche pas. Mais si ben tu ne l'essayes pas, si... tu ne le sauras pas.
3: Romanov, c'est un, un défenseur considéré offensif. Si on ne le met pas dans une situation pour réussir offensivement, on ne on le, on le mettra pas dans une situation pour réussir. Romanov, il faut lui donner confiance. Oui, il va en envoyer une shot dans un pad à, à un joueur ou deux ou trois joueurs que ça va donner un breakaway puis ils vont se faire marquer. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais si on le met pas là puis on l'enlève après deux, trois erreurs, on va l'étouffer. pour lui donner la chance de réussir.
0: Ben oui, c'est ça. Faut être patient aussi un peu avec. Là. Il arrive, Caroline ouais. de bin. Des fois à Montréal, on évite. On évite pour les <rire> monter, mais on évite pour les descendre. Exact.
3: Tu sais, c'est un roller coaster une carrière dans la Ligue nationale. Non,
1: non, puis tu sais, le journaliste, mettons, qui dirait à Claude, « Claude, pourquoi Romanov sur le power play, tout seul en plus? Tu mets même pas de défenseur? » Claude, puis tu te dis, « c'est ça qu'on fait. C'est un entraînement. C'est une pratique. C'est un cas d'entraînement. C'est ça qu'il faut l'essayer, là. C'est ça, je ne comprends pas. Écoute, on continue de jaser, bien sûr, de ce qui se passe avec les Canadiens. Les gens à la télévision, on s'en jase demain. Salut, On vient sur le web. Puis, like, encore là, c'est ma business. C'est ce que je fais dans la vie, donner mon opinion sur ce qui se passe avec Canadien de Montréal. Mais te donner en faute de dire que ça n'a pas de sens, parce qu'on l'a entendu. Il n'a pas entendu à RDS, heureusement, mais on l'a entendu ailleurs. Ça n'a pas de sens de voir Romanov seul comme non, ouais, défenseur, sa deuxième vague. Je vois le vibe. et Tu voulais qu'il l'essaye quand? Là, on est en pratique, en camp d'entraînement, puis les gains n'ont pas commencé. Tu veux qu'il l'essaye quand?
3: <rire> mais non, il faut qu'il l'essaye dans voir... des matchs C'est correct qu'il Bien oui, puis des matchs, mais que la saison commence, il faut l'essayer, il faut voir ce que ce, ce jeune-là, prometteur, a dans le ventre, puis est capable de faire. Puis si ça prend cinq défenseurs et le, le power play marche, ben ils mettront cinq défenseurs. Puis si ça prend cinq avant, ils mettront cinq avant. Moi, là, <rire> la dernière année, j'avais deux avantages numériques avec quatre avant. J'essaie je de mettre les gars dans une situation pour réussir, pour aider l'équipe. Tu sais, je veux dire... T'es rendu à la ligne nationale, là, si ton powerplay marche pas, puis Weber il marche pas sur le powerplay, puis c'est Romanov qui marche sur ce powerplay-là, bien, ça sera Romanov. T'sais, à un moment donné, la hiérarchie est là, mais faut que tu, tu y ailles avec les, les, les combinaisons qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, là, à un moment donné, on peut pas réinventer... Mais à en lui, tout en cas,
0: il y a, y a de l'air... Moi, je l'ai pas vu jouer, là mais Là, j'ai vu des images, je n'ai pas été à Brossard non plus, parce que c'est personnel restreint là-bas pour les entraînements, mais les images que j'ai vues hier avant-hier, tu sais, quand tu dis « you look good buddy », tu de l'air d'un joueur de hockey, tu sais, il a de l'air d'un joueur de hockey, ouais. je, je trouve que… Il y a, y a de la Il a de l'air d'un gars qui va être bon, là, mais… Ouais, exact, ouais. exactement, oui, oui, c'est exactement ça, tu sais, c'est le feeling que j'ai eu en, en voyant les images. Maintenant, peut-être qu'après cinq matchs, on va faire ouais, il y avait il y avait du swag, mais euh, il manque de talent. Mais je pense pas parce que avec ce qu'on nous a rapporté, il semblerait qu'il va être euh, qu'il pourrait un jour être dominant dans la Ligue nationale. Mais il faut être patient. c'est
3: c'est là, c'est là le, 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 la trappe, c'est que même si ça va pas bien pendant quatre cinq matchs, c'est que on peut en enlever un peu, mais tu sais, il faut la ligne est tellement fine avec la confiance, avoir garder la confiance et perdre la confiance surtout un jeune défenseur qui n'a pas joué dans la Ligue nationale. Il faut y en donner, mais quand ça va moins bien, il faut être capable d'y en enlever et de lui faire comprendre qu'il va le revoir, mais qu'il redevienne au, au niveau ce qui était là au moment des cinq matchs auparavant, tu vois? par exemple. Tu sais, C'est très important, la communication. Là.
0: Tu vois, là, sur Facebook, il y a des commentaires, puis je vais je va vous en lire un, les gars, là, euh, vite, vite, comme ça, euh, David Montour, qui parle de Romanov, puisqu'on en discute, qui dit «Romanov était le quart arrière de la Russie en avantage numérique dans les deux dernières éditions Championnat mondial. Très bien à la ligne bleue, bon tir. Il faisait très bien mm -hmm. sans être un Macar. » Donc, tu sais, c'est sûr que les rapports qu'on a sont intéressants, mais tu sais, Championnat, mon zé, je dis, toi, Vous en nommez quelques-uns, moi, qui, qui, ont, qui, qui ont brillé, c'est ça. Ils ont brillé là-bas puis qui n'ont pas brillé dans la ligne nationale. <rire> on, on, attendons, on voit. Cody Hutchin. Cody oui. Hutchin, mon Yannick. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Y en, y en, y en, y en, ça arrive, là. Euh, salutations à Patrick Léveillé, également, qui dit « Oui, l'avantage numérique doit produire et Julien ne doit pas être trop patient. Éric euh, dit J'ai bien peur que le Canadien va se faire brasser dans l'Ouest. » Ça, on n'en a pas parlé, mais on en a parlé un petit peu là, uh... avec l'ajout de, de Perry. Tantôt, Martin, t'en en as parlé, mais ça ne brasse plus comme ça brassait avant. Là. Tu sais, on va se dire vraies affaires. Là. Avant, t'allais jouer dans l'Ouest, tu te faire brasser. Tu jouer à Philadelphie, tu te faire brasser. Là, Aujourd'hui... Euh... Ils ont des frames de chat, ils sont hey, moins énervants un peu.
1: Yannick, tu veux-tu rire, les gars? Parce que tu viens de dire, tu allé à Philadelphie, tu te faisais brasser. Juste parenthèse, je viens de faire une entrevue avec Daniel Brière pour la radio. Et on parlait de Samuel euh, Morin à 6-6, 6-8, je ne me souviens plus, qui vont ouais. essayer à l'aile. Puis qu'ils euh, disent que Yann Laperrière et Daniel Brière travaillent avec lui pour le changement. Fait que euh, j'appelle Daniel Brière, je fais « écoute-moi, veux-tu bien me dire ce que tu étais prêt à y montrer, toi? » J'étais prêt à y montrer à se battre, qu'on fort à Imagine J'imagine Daniel Brière qui monte à Samuel Morin à se battre, ça n'a pas de sens. Et dans la conversation, elle m'a amené Daniel Brière il me dit « C'est une opportunité pour lui parce que les Flyers ont besoin de se grossir pour protéger leurs petits joueurs. » là, j'ai fait « arrête ça là. là. » tiens tu, tu de me dire que les Flyers cherchent à se grossir pour protéger leurs petits joueurs, alors qu'ici, à Montréal, on dit que ça va être tough de jouer contre le Canadien parce qu'on s'est grossi avec les Edmundson, avec les Churrott, les Weber, les Pedries, Ça va être tough devant le du Canadien, les Romanoff, Anderson. Puis vous autres, à Philadelphie, c'est vous autres la petite équipe qui cherche à vous protéger. C'est vraiment la pandémie, c'est le monde à l'envers. <rire> cana ouais, le, le,
3: le Canadien, le Canadien, c'est quand même... Sont quand même équipé là, pour, pour aller veiller tard. Là. Oh, je veux oui, dire, ça commence oui. à brasser. Et moi, j'aimerais savoir une coupe de game que ça va brasser. Là. Quand ça va faire 2-3 games que tu vas jouer contre, euh, contre Calgary ou Vancouver ou contre Ottawa, là. Ottawa, là, ça, ça peut faire des matchs intéressants. Moi, j'ai pas de problème. Là, que les... Je le sais qu'on essaie d'enrayer les bagarres, mais T'sais, moi, là, je peux te dire un affaire, là. quand j'avais 21 ans et j'ai commencé dans la Ligue nationale, je m'en allais à Boston, je m'en allais à Philadelphie, justement, là euh... Je pesais 172 livres mouillés à cette époque-là, à cette époque-là. J'étais content que Stu Grimson puis Anne Laparrière soient à gauche et à droite de moi. Je faisais mon brave, mais il y a des soirs que j'étais pas gros dans mes shorts. Les petits choix du Canadien, les Drouin, les Suzuki, les Kaniyami, les Kaniyami, pas petit, mais il est jeune, ça va leur donner de l'espace sur la patinoire quand ça va brasser. Je vous le dis que ça fait une différence.
0: Martin, as-tu un petit update du match? Là, tantôt, tu nous donnes les résultats. Là. On est rendu oui. où dans, dans le ben match du oui. du Canadien? Hein?
1: Écoute, Yannick, Éric, je vous donnerais 40 chances de trouver qui est le dernier marqueur dans le match puis vous ne l'auriez pas. Fait que ouais, je vais aïe, vous donner tout ça pour ne pas perdre de temps. En power play, à Luchini. part de ça, vous ne le verrez jamais à Montréal en power play, Baddock a marqué pour <rire> les Blancs, pour rétrécir les corps. Eh, boy boy, je pensais Baddock. jamais à coller le but de Baddock. Ouais, tu sais, c'est le dur à cuire quand a été allé chercher qui va jouer avec le Rocket, là. C'est un... Il y a du papier sombré, disons, dans on le va dire ça même. Là. Non, non. <rire> c'est
0: une
1: passe. Non, non, pas lui.
3: <rire> pas lui.
1: Fait que c'est 3-2 pour, pour, pour les rouges, mais d'après moi, tu sais, on ne doit pas jouer bien, bien, puis je ne vois pas les images, là, mais on ne doit pas jouer bien, bien pour euh, se faire mal. J'ai beaucoup lu pendant oui. qu'on était en ondes, là, parce que malheureusement, on a voulu... Euh, vous présenter le match. C'était pas possible aujourd'hui. Euh, je lis beaucoup ce que nos euh, journalistes là-bas écrivent. Euh, oh, je peux te dire que c'est rendu 4 à 3. Euh, Jonathan Drouin vient de donner les devants aux euh, au, euh, au Rouges, à l'équipe euh des rouges. Donc, euh, c'est Jordan Will qui avait créé l'égalité à 3-3. On dit beaucoup, là, je, je lis les, euh, les collègues journalistes oh. qui sont là-bas sur place. Kanyemi est impressionnant. Ça a l'air. Euh, fait quelques belles feintes depuis le début euh, de ce match, dont une que vous allez voir un peu partout sur les bulletins de nouvelles, celui du Sport 30. Euh, Kanyemi qui était allé d'une feinte savante contre Paul Barron, qui n'a pas eu l'air très brillant. Mais heureusement, Barron avait déjà marqué son but à, à ce moment-là. Donc, euh, 4 à 3 en ce moment, Yann, pour, euh, pour les Rouges. Hey, peux-tu... Il euh, mesure en de là, mais ouais, euh, euh, Juste deux secondes, Yann. Tu sais, tantôt, il disait, Eric, euh, j'étais content à Wise 2 Grimson, puis euh, Yann Lapierre, là. On jase, là. Euh, Pensez-vous que maintenant que Charret est parti de Boston, il y a un petit line-up qui est en train de se faire pour rencontrer Brad Marchand, voir s'il est aussi brave qu'il l'était avant?
3: Lui, il lui lui va s'en ennuyer. Je peux te dire qu'il y a des joueurs qui vont l'aligner dans cette division-là. Là. Euh, les Washington, les Philadelphies. Là. Oui, je pense qu'un marchand va peut-être être un petit peu moins brave. Hâte de il va devoir voir s'il va répondre de ses actions lui, un petit peu plus. Quand... Ouais.
1: quand Tom Wilson va aller voir, il va faire « Hey, il est où, Charles
3: <rire> <rire> Il est à côté de moi. <rire> hey. J'ai hâte de voir, euh, oui. hâte de voir euh, Marchand et, Ch et Chara s'ils si vont avoir des, des, des disputes d'un coin de patinoire. On va voir si Marchand, c'est un, un gars apprécié dans la chambre.
0: Ouais. hein? Oh, bon, oui, au moins, le départ de que, Chara... Chara Mmh. Les gars, puisqu'on parle des Bruins, euh, je sais qu'on arrive à la fin de l'émission, mais puisqu'on parle des Bruins, deux, deux petites nouvelles, là, euh, tu parlais de Shara, le départ de Shara, ben, ça a ouvert la porte à Jérémy Lauzon, jeune défenseur québécois qui a joué euh, pas loin d'une vingtaine de matchs la saison dernière, donc qui pourrait euh, intégrer la formation partante des Bruins, puis euh, ce matin, les Bruins ont confirmé que c'est Patrice Bergeron qui devient le nouveau capitaine des Bruins de Boston, ça c'est une belle nouvelle là.
3: Ouais, c'est pas, euh, pas, un euh, pas une surprise du côté de, de non, Patrice. C'était probablement lui, le, le leader incontesté. Là. Moi, je, je l'ai côtoyé quand même beaucoup ici à Québec durant l'été. Euh, on patinait ensemble et euh, je le sais comment. C'est un gars qui est vocal dans la chambre. C'est un gars qui est respecté. Tu sais, Les leaders, là, on en parle souvent. Il y a souvent les leaders qui c'est yap, yap, yap. Il euh, faut faire ci, il faut faire ça. Ils arrive sur la glace puis ils font rien de ce qu'ils disent. Mais Patrice Bergeron, c'est un joueur qui va. Euh, qui va baquer les paroles qu'il va dire dans la chambre. Donc, c'est un no-brainer que ça soit lui. C'est fun d'avoir un Québécois être le capitaine des Bruins de Boston. C'est amplement mérité pour lui.
1: Oui, une, une continuité. Hein, ils ont eu Raymond Bourg un petit bout. Puis, sais tu sais, c'est du quoi? Mm -hmm. Je pense que tout le monde était d'accord pour dire que. Tu sais, Patrice Bergeron le dit un peu du bout des lèvres en disant que. Il a participé là, au groupe de leadership avec les, euh, les Browns. Je pense que c'était capitaine 1 et capitaine 2 avec les Browns sans l'ombre d'un doute. Écoute, Patrice Bergeron, pas capitaine de son équipe, puis il s'en va sur l'équipe nationale. Il y a un hausse sur son chandail. Je pense que c'est reconnu par tout le monde à quel point il a un grand, une grande influence sur son équipe et un ouais. grand leadership. All right, écoute, euh, on pourrait en dire pas mal. Les championnats mondiaux juniors, euh, tu aimais ça?
3: Oui, j'ai aimé ça. J'ai regardé... Je n'ai pas, pas d'autre chose à faire. Ben, ben, <rire> j'ai regardé euh... <rire> J'ai regardé attentivement le Canada. Puis euh, j'ai. Moi, j'ai je... Moi, je... Moi, je... mon opinion là-dessus. Euh, moi, je trouve qu'en finale, les... les Américains ont très bien joué. Euh, mais je trouve que le Canada ne s'est pas... pas ajusté. Je n'ai pas aimé comment on a réagi du côté du Canada tout le long du tournoi. On a eu des matchs faciles. Quand qu on a eu... Le temps de, de faire face à l'adversité qu'ont les Américains. On n'avait pas testé assez de choses. Moi, là, j'ai regardé les, les quatre trios du Canada. là, Puis il y avait zéro chimie. Là. Les matchs ont été trop faciles. Euh, Cousin a été ordinaire en finale, mais vu qu'on l'a euh, notre capitaine, on, ben, en tout cas, le, le batch euh, c'était un de nos leaders, je, je voulais dire. A été très ordinaire. Puis vu qu'il avait été bon tout le long du, du tournoi, on le laissait là. On a été passifs en zone défensive. On ne s'est pas ajusté au système de jeu. Moi, j'ai. J'ai été déçu de comment on a réagi à, à face à l'adversité. Moi, j'aurais aimé ça, qu'on tente plus de choses, qu'on essaie de, de créer plus de chimie dans Un gars comme Mercer, là, euh, euh, Thomas Sino, c'est deux joueurs qui auraient mérité de jouer bien plus de minutes. Euh, donc moi, je pense que le Canada, oui, les États-Unis, il faut donner crédit à l'autre équipe, mais je pense que le Canada, c'est pas ajusté. Puis ça m'a déçu parce qu'il y, y avait une meilleure équipe, à mon avis.
0: Ben, ouais, comme écoute, Ça joue un euh... peu ce que Stéphane Leroux disait hier. Dans une série 2-3 ou 3-5, ou, ou même 4-7, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Canada aurait gagné, mais c'est un match. C'est un ouais. match, puis ils n'ont la... pas eu l'adversité, comme tu dit, Éric, du tournoi, puis là, ils n'ont eu en partant, puis on dirait que ça a mal viré, puis on ont bien l'air de se remettre. Mais en troisième, ils ont été ouais. dominants quand même. Ouais. Mais mais c'est pas venu, ils, testé... ont man... ils ont manqué des chances.
3: Ouais. J'aurais testé des choses euh, euh, plus de bonheur dans le tournoi. Moi, j'en ai J'en aurais fait des changements de ligne pour essayer de trouver une chimie un petit peu plus électrisante à l'avant. Parce que les, les trios, les quatre trios du Canadien, puis premièrement, les Américains, z euh, les Kings de Los Angeles, là, ils doivent tous s'en mordre les. les euh, pas les Kings, mais je parle de euh, et ou Byfield, là, le débat studio byfield excuse-moi, les Kings doivent s'en mordre les doigts. L'avenir nous le dira, là, mais un gars comme Z-Grass joue aux deux chiffres. Euh, le Canada a joué en finale avec quatre trios. À un moment donné, il faut que tu coupes ton banc ouais. aussi. Il faut que tu ailles avec les gars qui sont hot. Tu sais, Zygris, il était hot. Cette ligne-là était bonne. Euh, ça joue aux deux, trois chiffres. Là. Fait que, à un moment donné, il faut que tu t'ajustes. Je veux bien croire que c'est une game, là, mais il faut que, faut que tu ailles avec les cartes qui, qui te sont données dans les mains. Là. Le Canada, il y en avait des cartes dans les mains puis je pense qu'ils ont été mal distribués, à mon avis.
1: Ah, malheureusement...
0: Ouais, je te trouve <rire> dur, mais. C'est correct, c'est
3: ça... bon, c'est ton non, opinion. Ben, non, là... J'ai droit à mon opinion, puis je, je le vois d'un œil de coach. Je... Ah oui. Puis, tu sais, vais... André Tournier a fait du job avec Strasbourg, mais je pense qu'en finale, ça s'est joué là. Puis, le monde, ils, ils diront ce qu'ils voudront, mais moi, j'ai vu quelque chose de différent. Puis, les États-Unis, ils ont joué avec le joueur qui était hot. Le meilleur joueur jouait aux deux tours. C'est ça qui a fait de la différence, à mon The avis. Hein? À un match. À un match, il faut
0: que tu y ailles avec qu'est-ce que tu as. Oui, un match, c'est ça. Ben, ça. Exact, Écoute, je laisse Je laisse pas
1: Eric euh, tout seul sur son île avec ça. Là. Euh, hier, j'ai parlé avec André Tourigny, J'ai fait une entrevue avec André Tourigny hier. Puis euh, je lui ai dit, là, ai dit euh, Les Américains ont pris du momentum en fin de première, ils ont marqué leur but, puis ils ont même d'abord shifté Zegris. Est-ce que ce momentum-là vous a fait mal? Euh, il... peut-être, mais comme il dit il signe, euh, il est convaincu que euh, sur le long terme, il y avait la bonne stratégie puis il referait exactement la même chose mais tu sais, ai posé la question à lui si je lui ai posé la question c'est parce que je pense aussi que euh, les Américains leur stratégie a fonctionné, sont arrivés avec un plan précis après s'être fait pas loin de dominer par la Finlande Ils sont venus bousculer le Canada sont venus les mettre en échec André il dit la seule chose qu'il souhaiterait c'est que son équipe soit beaucoup plus physique en début de match parce qu'il dit depuis le début du tournoi c'était son équipe qui était agressive, c'est son équipe qui donnait les mises en échec mais là hier il était les proies et les américains pas hier mais avant hier les américains étaient les, les chasseurs puis ça a paru. Fait que euh, écoute, tout ça pour dire que tu laisses pas tout seul sur ton île mon Eric. Non,
3: mais à 2-0 tu sais à 2-0 là euh, le canadien avait pas de réponse, le canada avait pas de réponse là. Il se faisait dominer à 2-0, tu connais un timeout, tu sais les boys là. Calm down, là. on revient à la base, puis tu sais, juste, ça n'a pas été fait, ça non plus. Ouais. Je suis là pour euh, a euh, si, début, de revenir si Barron.
0: Oui, mais quand même. Si il... Oui, c'est ça, mais. Non, mais attends, les gars, si, tu sais, quelques minutes après le but, si Byron ne fera pas le poteau, puis il rentre, là, ça change, c'est pas la même game. Tu sais, je ne veux pas excuser je ne veux pas t'obstiner, Eric, C'est correct, non, non, je respecte ton opinion. Est, mais on est là pour jaser. C'est à 2-0. Là, Byron, c est, c est, au lieu de frapper à la pine, il score. C'est 2-1. Le Canada reprend le tempo. Ça peut changer. T'sais, ils, ont ouais. été, ils ont été un ah. peu malchanceux aussi. Je n'excuse pas, mais ils ont été un peu malchanceux quand même. Oui, je suis
3: d'accord. All
1: right. Hey, Billy... Steve Black écrit sur nos pages Bellé, c'est un vrai. cest quoi? Je suis convaincu. En plus, si tu t'assois avec André Tourigny, vous auriez du fun à jaser mais Non,
3: mais hey, ça va vite dans une game d'hockey. J'aurais fait 62 erreurs, moi aussi. Je suis en train de dire que j'ai la jose. réponse. Là. Mais moi, de ce que j'ai vu, pas ça que je dis assis non plus. De... assis dans mon divan. C'est ça que je dis. des fois, je dis, c'est facile dans le divan. Mais moi, de ce que j'ai vu, c est... C est ça m'a ça agacé. Il y a des affaires que j'aurais changé. J'aurais sorti le boulier un Rick. peu plus vite.
1: T'aurais tilté parce qu'à un moment donné, il me compte, il dit Écoute, les points de presse, là, je fais à Québec, Ontario, Winnipeg, tout ça. Puis là, ah ouais. il n'y a pas d'hockey, il n'y a rien. Là, là j'ai le, le, le journaliste de Dallas qui veut savoir pourquoi Harley ne joue pas sur le power play. Il dit Ça finit plus. Puis là, il dit Normalement, quand tu t'en vas au point de presse, l'équipe Canada. Il dit Ça faisait quatre ans que je le faisais. Je vais répondre aux quatre gars, mettons, qui ont eu un bon match, puis les quatre gars qui n'en ont pas. Là, ça venait me parler de gars qui ont eu un match correct, mais mettons, il était deux en sept sur le face-off. Puis là, il disait Pourquoi lui, il est deux en sept Puis il faisait
2: pourquoi les deux il est
1: 2 en 7? Parce qu'il a gagné deux, il a perdu 5. Il dit là, là, ça venait de partout. Fait que, il dit la pression médiatique n'était pas juste ses joueurs d'être ouais, la meilleure équipe facile. canadienne, parce que ça n'arrêtait pas d'aller partout. Mais il dit ça vraiment pas. Et ça a été particulier. Pensez à toi, gros, tu verrais-tu te faire poser toutes ces questions-là par les journalistes de tout, euh, partout mais... le pays? Tu as arrêté le thé? Là?
3: Ça, c'est certain, parce que tu as tous des joueurs de première ronde. Tu as 12, 13 attaquants qui c'est des kingpins dans leurs équipes qui joue toutes 20 minutes et plus sur le power play, le désavantage numérique dans les situations offensives. Puis là tu as Thomas Sino qui, qui, qui a scoré, je pense 50 buts l'année d'avant, 40 quelques buts l'année d'avant qui, qui est sur une carte qui joue bien, qui marque des buts mais qui joue pas beaucoup. Alors, non, hey, moi j'aurais été fou c'est pour ça que je t'ai dit j'aurais brassé à ça. Plus de bonheur dans plus de bonheur dans le tournoi là, tu sais, j'aurais brassé. Mais c'est moi.
0: Parlant de brosses à la soupe, ben les brosses à mienne, c'est l'heure d'aller manger. <rire> hey Eric, c'était belle le fun. Hey. Bon. Gros, gros merci encore une fois aujourd'hui. Euh, bien intéressant. Bon, on se reparle la semaine prochaine, mon chum. Salut les boys.
3: Bonne semaine.
0: Bonne année, Salut. santé! Yes, merci à Eric, merci, merci à Gaston également pour sa participation. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous et de nous écrire aussi via Facebook, via rds.ca, c'est toujours très, très apprécié. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux, Valérie Gorin à la réalisation et mise en onde et toute l'équipe de production à RDS en régie qui font tout un travail. Puis comme à l'habitude, un gros merci à toi, Martin, pour ta participation et présence aujourd'hui avec moi.
1: Ben oui, les gens qui travaillent avec nous, Girl Power, on lâche pas, merci beaucoup d'être là. Les, les gens, les fidèles d'On merci infiniment. Euh, je vous le dis, là, Yannick, on en a parlé, Yannick, Yannick ça fait longtemps que t'es à RDS. Combien de fois tu me le dis que c'était spécial, On avec les gens qui suivent ça d'une façon religieuse? Merci encore une fois énormément. Merci à toi, Yann. On sort Jazz demain. Salut, man.